0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, qué privilegio reencontrarnos sobre todo cuando en el centro de nuestro encuentro está la Palabra de Dios Meditar, reflexionar, leer el contenido de la Biblia siempre representa bendición para quienes lo hacen Revivados por su Palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del cual diaria, sistemáticamente, día tras día, nos dedicamos a un capítulo de la Biblia hasta completar la lectura de toda la Escritura. Hoy nos dedicamos al capítulo 21 del Segundo Libro de Reyes. Antes tengamos... Pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir ahora tu palabra pedimos que nos bendigas y nos asistas para entender y aplicar su mensaje a nuestra existencia. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si usted tiene una Biblia, este es el momento de abrirla. Segunda de Reyes, capítulo 21. Bueno, este es uno de esos capítulos que a mí me gustaría que no estén en la Biblia. Y tal vez usted diga, entonces, si le gustaría que no esté, ¿por qué está? Bueno, en realidad a mí me hubiese gustado también que en la Biblia solo esté Génesis 1, 2 y Apocalipsis 21 y 22. Si así fuese, no habría existido todo eso que está en el medio, que es la historia del pecado de cómo se origina, cómo empieza, cómo se malogra todo lo que Dios había hecho perfecto, cómo lo echamos a perder y cómo Dios tiene un plan para recuperar aquello que nosotros malogramos. Por la existencia del mal y del pecado estamos todavía en este mundo, pero Dios tiene un plan de recuperarnos para Él para siempre. Y este capítulo, como tantas otras historias de la Biblia, tristes, hasta difíciles de entender, están escritas para que aún en los errores, fracasos y pecados de otros, podamos aprender lecciones y evitar en nosotros lo que otros ya tristemente tuvieron que experimentar. Aparece aquí en el capítulo 21 el reinado de Manasés. Dice el versículo 1, que tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Así que bueno, algunas de las cosas que hizo, lo hizo bajo la tutoría de sus mayores, pero otras ya los hizo totalmente bajo su conciencia y sus propias decisiones. Y cuando se resume así el final, o sea, toda la historia de él, dice versículo 2 que hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? Imitó las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel. O sea, imitó aquello que no, no, no da para imitar. Todos nosotros tenemos personas con las que nos vinculamos y algunas cosas son para imitar y otras no son para imitar. Él imitó lo que no daba para imitar, lo que Dios ya había desechado. Lo que Dios ya había dicho que era malo, que era incorrecto, que no edificaba, que no era conveniente. Segundo problema, versículo 3. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequiel había derribado. O sea, levanta esos lugares altos para sacrificios, para altares, para dioses que no existen, falsos dioses. Tercer problema, dice, levantó altares a Baal. Cuarto problema, hizo una imagen de acera como había hecho acá rey de Israel. O sea, miren, reedifica altares, hace imágenes, vuelve a construir otros monumentos de adoración que reemplazan la adoración al verdadero Dios. Adoró, cuarto problema, adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. El ejército del cielo, que los astros, las estrellas. ¿Cómo adorar a la estrella, un astro, en lugar del creador del astro de la estrella? Pero él reemplaza, adora la manufactura, o sea, la creación de Dios, en lugar de adorar al creador de esa creación. Quinto problema, asimismo edificó altar en la casa de Jehová, de la que había dicho en Jerusalén, pondré mi nombre. O sea, y en todo esto, él va haciendo una mezcla entre la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano. No hay, no hay cómo mezclar lo sagrado y lo profano, no hay cómo mezclar lo santo con lo inmundo, lo justo con lo injusto. Dice versículo 5 que edificó altares para todo el ejército de los cielos. Dice versículo 6 que además hizo pasar a su hijo por el fuego y se le dio a observar los tiempos fue agorero, o sea, fue, hizo magia, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Dios. Al punto tal que... que sacrifica a su hijo en la magia, en las hechicerías, en rituales que nada tenían que ver con lo que Dios había pedido. Versículo 7. Puso una imagen de acera hecha por él en la casa de la cual Dios había dicho a David y a Salomón, pondré mi nombre para siempre en esta casa. O sea, donde Dios dijo, en esta casa estará mi nombre para siempre. Él, él reemplaza el nombre de Dios por otros nombres. Reemplaza el lugar, el sitial, el reconocimiento del verdadero Dios, del creador del universo, por otras cosas, por criaturas, por cosas creadas, por cosas fabricadas. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, dice el versículo 8, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Dios mantenía su propósito, ¿no? Dice, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me sigan. Es para nuestro bien escuchar a Dios. Queridos, es para nuestro bien obedecer a Dios, seguir su voluntad, su palabra, su mensaje. Dios mantiene inalterable su propósito. versículo 1 dice, pero ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones, que Dios ya había destruido. El creyente que no vive su fe actúa peor que el incrédulo, que el que no cree. Un creyente a medias, un religioso a medias, un religioso que no, que no es coherente, que no practica la teoría de su doctrina o de su mensaje, y que la reemplaza por sus dichos, que la reemplaza por sus vicios, que la reemplaza por sus placeres, es peor que un incrédulo, que un no creyente, porque usted, el incrédulo no espera nada, no cree y no cree. Pero el que dice que es religioso y no vive y hace cualquier cosa, ese impacta negativamente mucho más, pero ellos no escucharon y porque Manasés cometió todas estas abominaciones, porque hizo lo peor, porque su conducta, sus procedimientos, un mal grande vino sobre Manasés, y finalmente vino sobre todo el pueblo que se dejó guiar por Manasés. El líder es responsable y cada líder va a pagar, yo voy a pagar como líderes, si influenciamos para bien o para mal enfrentaremos las consecuencias, pero las personas también tienen que tomar sus decisiones, los liderados, la congregación, la iglesia, la sociedad, también tienen que tomar sus decisiones. Necesitamos abandonar nuestro pecado, necesitamos abandonar nuestra adoración a las cosas que no son, para adorar al que es. La triste historia de Manasés quedó registrado en la Biblia porque la Biblia no solo cuenta los, los triunfos, no solamente cuenta las cosas buenas de los buenos, también nos cuenta los errores, fracasos y pecados de los que erraron, para que aún de eso aprendamos. No quiere Dios la muerte del que muere. No quiere Dios que el pecado nos consuma para siempre. Dios quiere terminar con el pecado y salvar a los pecadores. Pero los pecadores, usted y yo, necesitamos refugiarnos en Jesús, en su sacrificio, en sus méritos, en su palabra, en su voluntad, en su misericordia, y en su amor, arrepentidos, para recibir perdón. Para ser asistidos por su gracia. Y finalmente, para heredar aquella vida que en el comienzo Él ya había planificado para nosotros. En el momento de silencio que sigue en nuestro programa, le propongo que usted le exprese a Dios su necesidad y también su decisión y su compromiso. Confíe su vida a Dios. Permita que Él la dirija en todo. Usemos este tiempo para hablar con Él en la oración. Querido Dios, te damos gracias porque aún de, de las derrotas, de los fracasos, de esa historia que fue hecha humanamente, también de eso podemos aprender para recordar que hay otra historia, la que tú quieres hacer, divina de proyección para la eternidad. Señor, ayúdanos a dejar a un lado los dioses que nosotros mismos fabricamos para quedarnos con el verdadero Dios, con el único Dios que fabricó nuestra vida, que sostiene nuestro presente y que nos promete una gloriosa eternidad. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Haz de cada uno de ellos una persona feliz, fiel y victoriosa en este día. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios te acompañe plenamente en este día. Si estás enfrentando dificultades, que tengas la fuerza de Dios y que todos podamos sentir en este momento y a lo largo de las horas de este día el abrazo cariñoso y poderoso del Señor. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue...